0: Vivemos sobre a lógica da exceção. Nas últimas semanas, fomos desafiados a olhar para o mundo de uma maneira completamente diferente. Sobre o um manto da normalidade, a nossa crise atual ela despiu o mundo e fez com que nós fôssemos incapazes de olhar para a nossa realidade da mesma forma que nós olhávamos antes. A grande questão que nós temos que nos colocar, então, é a seguinte. O que será que nós temos de novidade nesse nosso momento atual? Será que já existiu ou existem paralelos para que nós possamos pensar o momento que nós estamos vivendo hoje? Será que existe algo nessa nossa dinâmica atual que já não tem acontecido de alguma forma no passado, mesmo que em contextos diferentes, ou com lógicas muito diferentes? Convidamos, então, a professora Melissa Caputo Vicente, professora da Universidade Católica de Santos, uma grande colega, historiadora, e ela vai tentar nos ajudar a pensar um pouco essa questão em perspectiva histórica. Pensando primeiro qual é o lugar dessa nossa crise atual dentro desse contexto de outras pandemias que devem ter acontecido ao longo do tempo, talvez a mais famosa dela seja exatamente a, a denominada gripe espanhola, provavelmente falaremos dela com a professora Melissa, mas também nós teremos aqui uma tentativa de ressignificação do lugar da crise atual na, pela perspectiva histórica, e tentarmos pensar como será que nós colocaremos ou entenderemos esse nosso momento daqui a alguns anos, um exercício de prospecção deveras uh, desafiador. Então chamaremos então, para nós conversarmos aqui nos nossos ensaios do mundo contemporâneo, nosso Quarentena Global, eu sou Daniel Coronato, a professora Melissa. Professora Melissa, como vai, tudo bem?
1: Tudo bem, e você, Daniel?
0: Tudo certo, uma saudade enorme de você, a gente que tinha um convívio diário tão intenso, né, esse momento de quarentena, a gente acaba ficando longe dos amigos, isso é uma coisa que deixa é. a gente muito chateado. Deixa eu te perguntar, é como, é que, como é que tá essa tua experiência aí na quarentena, o que que a quarentena mudou na tua vida?
1: Bom, é... eu sinto mesmo, né, essa saudade dos amigos, dos colegas de trabalho, da convivência diária, isso é muito difícil, a gente está se adaptando, é, assim como você, nós estamos fazendo as aulas em mediação digital, isso está sendo uma novidade né, para todos, então eu estou me adaptando, isso me mantém assim, numa dinâmica, é, numa rotina né, de quarentena assim, até que bastante agitada. É, porém, eu fui meio que colocada de quarentena forçada, porque há uns 15 dias atrás eu me machuquei fazendo atividade física em casa. <risos> e forcei demais o tornozelo. Acabei fraturando, eu tô de bota, né? Imobilizada, então eu tô numa quarentena na marra. Aqui, uma quarentena, né, uma quarentena
0: completa, né?
1: Completa, sem poder sair mesmo, nem <risos> andar pela casa quase eu consigo.
0: E assim, a gente tinha pensado, né? a gente já havia conversado antes, a nossa ideia aqui é tentar de alguma forma refletir sobre uh, o coronavírus, né, a, a, a doença, muito mais do que a doença, mas o reflexo que essa doença teria para a sociedade. A gente tem atacado essa questão pelas mais diferentes perspectivas mas me parece que, e você sabe o quanto que eu, eu gosto dos temas históricos, o quanto que, que a, uhum. abord, a abordagem histórica ela me, me interessa muito, inclusive como dever de ofício, né? e eu, eu pensei em chamar a gente para conversar um pouco sobre essa questão, se a gente podia pensar a, as pandemias sobre uma perspectiva histórica, né? Uh, me Sim. parece, talvez, que a gripe espanhola tenha sido, talvez, a primeira grande é, pandemia moderna. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, se você pudesse, a gente agradeceria claro. muito.
1: Sim, uh, a, a mais famosa que, que tem se falado muito é a peste negra da Idade Média, né? Porém, claro. é, a gente não consegue fazer um, um comparativo, uh, a gente comete vários anacronismos, né, tentando comparar a Idade Média com agora essa pandemia do século 21, né? Uh, o próprio e o Val Harari ele fala que nós vamos superar, né, a, a o coronavírus porque nós nós conhecemos o inimigo. então na, na Idade Média não se sabia exatamente com o que que eles estavam lidando, né? porém a gripe espanhola nós já temos umas aproximações com ah, o que aconteceu de fato, né, como que o Brasil lidou com essa, com essa epidemia, aqui nós conseguimos fazer, assim, alguns paralelos, né, quase que uma história comparada, ah, porque essa doença, ela chegou no Brasil em setembro de 1918, tá, é, e ela recebeu esse nome, de gripe espanhola, mas não é porque o vírus começou na Espanha. Né? Eles não têm nem noção, os historiadores da, da ciência, eles não conseguem comprovar direito a origem do vírus. Né? Alguns dizem que foi na Inglaterra, outros que sim, foi nos sim. Estados Unidos. É, a movimentação da Primeira Guerra Mundial acabou contribuindo né, com a disseminação da doença, mas é, é porque justamente a Espanha era o país neutro né, na Primeira Guerra e não tinha uma imprensa é, censurada, então eles podiam publicar sobre a doença livremente e era justamente a imprensa que mais estava divulgando essa epidemia. E aí começou a se espalhar a influenza espanhola, influenza espanhola e ficou, né? Acabou batizada de gripe espanhola.
0: E ela chegou a vir para o é. Brasil, né? Ela teve um impacto ela... grande no Brasil. Sim, ver.
1: na verdade, a... o que acontece é que os primeiros brasileiros contaminados foram contaminados em Dakar. No porto, é, foi a missão brasileira de médicos que foi enviada para a Primeira Guerra Mundial. Então, ela acabou contaminada. Isso a gente tem já notícias nos jornais da época. Foram oito mortos nessa missão pela gripe espanhola. Tá. E quando o, o navio, né, que saiu da, da Inglaterra, né, o, o navio Demerara, ele saiu de Liverpool e chega né, aqui no, no Brasil em, em setembro, é, ele já está com a bandeira amarela estirada avisando que tem é, gente doente no navio. Uhum. E ele faz uma tracação né, em Recife, Salvador e para no Rio de Janeiro. Só que no Rio de Janeiro, é, ele devia ter sido posto em quarentena, e ele não foi. É, eles fizeram, os inspetores fiscais da saúde pública fizeram uma inspeção constataram que o navio estava bem sujo, que estava uma situação bem ruim, mas eles é, permitiram o desembarque né, do, de todos os passageiros. Tudo. Então, ele não ficou em quarentena, como nós estamos vendo aqui no Porto de Santos, o Costa Fascinosa, que está há dias, semanas já, atracado e ninguém é, só com permissão né, da, da vigilância sanitária que consegue sair em caso grave para ir para o hospital. Né? então com a doença sendo controlada ali no próprio navio. Então, uhum. é, com isso, a, no Rio de Janeiro já ela foi disseminada rapidamente.
0: E aí o, o, a, nós tivemos uma disseminação muito, muito grande aqui no Brasil, né?
1: Sim. É, nós tivemos uma... O auge dessa, dessa pandemia foi em outubro. Né? Ela começa em setembro, nós começamos a ter as notícias em 15 de setembro, 16 de setembro, nos jornais do Rio, da chegada do navio. É, e aí, nós, aí ela começa a se espalhar por São Paulo também, que foi um, um ápice grande. Santos foi bastante é, contaminada pela gripe espanhola. Nós tivemos, é, chegamos a ter casos de 358 pessoas num dia em São Paulo uhum. de, de contaminação da, da influenza, né? E no total, né, o Brasil teve bastante baixa também, né, essa, essa pandemia no mundo a gente não consegue dizer um número certo né, de, de contaminação, o, no Brasil nós tivemos 35 mil mortes aproximadamente, é Só nome? em São Paulo, 5 e mais de 5.300 pessoas morreram. A
0: gente está falando mais ou menos de 1918, 1919, e mais isso, ou menos. Né?
1: Isso, porque em 1919 ela vai ter uma segunda onda em fevereiro. Tá. Ela se dissemina ela em dezembro de 1918 e em fevereiro ela volta, justamente por causa desse afrouxamento né, da, da quarentena. Houve o mesmo processo que nós estamos vivendo agora, né, de fechamento de comércio, fechamento de serviços públicos, né, o Rio de Janeiro era a capital, então as repartições públicas foram fechadas, o Senado, a Câmara, todos pararam de trabalhar e foi feito um isolamento, né, social, para evitar essa disseminação da doença, é... Porém, né, a gente percebe que com o afrouxamento em dezembro, né, em fevereiro volta um novo ciclo da doença, em fevereiro de 1919, que é justamente esse ciclo que vai matar o um presidente eleito que não assumiu o segundo mandato, que foi o Rodrigues Alves.
0: Impressionante. Né? E os números são, é, apesar de da, provavelmente esses números eles estarem subdimensionados, definitivamente Sim. a gripe espanhola não foi uma gripezinha, né? Não,
1: não foi uma gripezinha. Inclusive... É... Inclusive, nós não tínhamos um sistema único de saúde, hospitais públicos é, sendo oferecidos para tratar a população. É, houve uma mobilização é, popular mesmo e da iniciativa privada de criarem é, postos, não eram nem hospitais de campanha, eram postos de, de saúde para tentar socorrer os doentes, porque até então era a Santa Casa, é, as Santas Casas, né, tanto do Rio de Janeiro como de São Paulo e aqui em Santos, que atendiam né, os os espanholados, como eles chamavam, né? ah, é, grossamente no, no período, e algumas é, comunidades também montando esses postos para ajudar né? os enfermos e tentar controlar o avanço da epidemia. A situação era muito grotesca, porque... Ah, nós tivemos uma, uma, um evento muito similar ao que aconteceu agora no, no Equador, da, da superlotação dos cemitérios, de você não dar conta da, do enterramento, do sepultamento do, dos mortos. No Rio de Janeiro, eles é, estavam a colocar os cadáveres nas ruas também, é, nessa época, e a prefeitura chegou, inclusive, por conta dos coveiros ficarem doentes e não se terem coveiros né, para lidar com os sepultamentos, a prefeitura chegou a convocar os presidiários para fazer os sepultamentos e também a alistar homens na rua para fazerem os sepultamentos. Eles acham, os homens que a guarda civil achava que eram robustos, fortes e podiam ajudar, eles eram meio que forçados a trabalhar no, no sepultamento do, dos mortos. Passavam é, não, não tinha nem mais carro público para fazer esse leve e trás, né, do, das pessoas que morreram. Então eles usavam todo tipo de carro, carroça, é, empilhando os mortos para, para os
0: cemitérios. Me chamou muita atenção esse termo que você usou, né? Como é que era o termo? Que eles designavam espanholado? Espanhola é um termo muito interessante, né? Porque apesar é. de não haver a uh, confirmação da origem por conta da imprensa, é, o, até hoje, né, há pouco tempo atrás nós tivemos o caso de um dos filhos do Bolsonaro usar isso como justificativa, né, que as pessoas se designavam a gripe espanhola e não necessariamente isso era racismo. Mas, na ah. verdade, pelo que a gente está entendendo, há um mal-entendido aí, né?
1: Total, porque, inclusive, algumas pesquisas, é, eu andei lendo um pouco sobre isso, algumas pesquisas já detectaram que é bem provável que o vírus tenha vindo dos Estados Unidos. Né? É, ele tem uma cepa no vírus que tem origem é, americana. Então, não, não tem como. Né? Já se sabe que na Espanha provavelmente não foi. Sim. É justamente porque era o um meio de divulgação que estava alertando na época para essa pandemia né? que começou na Europa.
0: E naquela época também se verificou uma mudança muito grande na questão das escolas, o, o ano escolar Sim. foi alterado. Como é que ficou isso?
1: Como esse, esse vírus chegou no Brasil já... Na segundo semestre de 1918, e o auge da pandemia acabou sendo em outubro, é, o que ficou determinado é que todos os alunos foram aprovados para não se perder o ano letivo. Então, as escolas foram fechadas, mas se demorou muito, sabe, Daniel, para chegar nessa nessa conclusão de fechar as escolas uhum. e fechar as repartições públicas. A gente vê uma similitude aí né no que está acontecendo agora, é, porque o, o governo federal ele, ele não ele subestimou né, o, o vírus aqui e eles demoraram muito para tomar essa atitude do isolamento. Né? Então eu vi várias notícias nos jornais, no Correio Paulistano, é, de, de, de alunos doentes né, nas escolas. E porque eles demoraram para tomar essa atitude de isolamento, então a... o que foi a melhor saída foi aprovar automaticamente todos os alunos para eles não perderem o um ano letivo.
0: perfeito e como foi a questão do cotidiano quer dizer eu imagino que uma doença dessa, dessa magnitude né, que tenha tido esse impacto tem alterado profundamente o cotidiano, a maneira como a população viveu. Né? A gente já falou Sim. aqui de fechamento de locais públicos, de falta de hospitais, da mudança do calendário escolar, da dificuldade do governo federal em tomar uma decisão. Mas, para além disso, teve mais alguma grande alteração na, na, na maneira como as pessoas é, viveram naqueles anos em que a gripe estava por aqui? Sim. É, na verdade, o que a
1: gente observa é... Uma tentativa de tratar a doença que não era muito clara. É, a, 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 a gente não tem uma, um número certo de mortos porque até então os obituários eles é, registravam como causa mortes uma pneumonia. Né? Então não se, não se dizia ainda que era a influenza espanhola. Né? O H1N1 aí no caso. E por isso que a, é, não se dá para confirmar se são esses números mesmos de mortos. Né? Nós temos números entre os historiadores no mundo, né, que valiam de 17 milhões que morreram, 50 milhões, chegando até a 100 milhões de mortos. Uhum. Então, justamente por causa desse, desse erro aí, na, ou dessa, desse possível engano na hora de, de se é, determinar a causa mortes. E as pessoas não tinham um, uma maneira de tratar. O que nós víamos é que, Uh, a canja de galinha era extremamente disseminada nos jornais, era recomendada pelos governos, eh, prefeituras, para que as pessoas consumissem a, a canja, tanto é que o preço do frango aumenta nesse período, o preço do frango e dos ovos eh, aumenta e eles desaparecem também. Nós houve também um, um período bastante forte de... Nós tivemos uma crise econômica e uma recessão, uma escassez de alimentos também grave por conta disso, né, por conta das baixas que a, a gripe causou, uh, as pessoas faziam infusões de ervas, balas de ervas que eram vendidas também em farmácias para as pessoas consumirem e curiosamente também o sal de quinino, que é o remédio mais né, original para a malária que vai dar origem ao que a gente conhece hoje como a cloroquina ou a hidroxicloroquina, que é a sintetização desse sal de quinino para tratamento da malária, atualmente. Famo tá? O então,
0: famoso, né? O, isso, hoje só é, se, que que se fala o
1: dele. O era bastante divulgado também para ser é, utilizado contra a gripe. Uhum. Mas o que era mais popular é que no interior de São Paulo era vendido um xarope né, de limão, alho e mel para tratar. Né, da, da gripe, e eles misturavam esse xarope com cachaça. Por causa dessa crença né, de que uma bebida alcoólica vai né, ajudar a expurgar o vírus. <risos> Nós tivemos aí o presidente. O presidente é, foi o da Hungria que disse que tomando vodka. É, melhorava, né, a, a, o, o coronavírus, né, que tinha que beber bastante vodka, então Ford essa vela, crença ela é meio tradicional, claro. né,
0: o álcool, então... o álcool mata,
1: né, isso, então e, essa, e esse xarope aí misturado ele vai acabar evoluindo para caipirinha, né, a caipirinha ela surgiu por causa da gripe espanhola, a nossa bebida tradicional, né, é, é uma variação do xarope contra a gripe. <risos>
0: E eu imagino que deve ter acontecido, porque hoje, claro, você pode falar da influência das redes sociais pelo excesso Sim. de informações, mas na época você tinha exatamente o fenômeno, só que é o contrário, você tinha o déficit de informações. Deve ter Exato. acontecido uma quantidade gigantesca de boatos, né? a boataria deve ter corrido solta.
1: Sim, inclusive a, nós tínhamos a, duas questões <risos> no Rio de Janeiro, a, a questão do chá da meia-noite, que, que era um boato que foi disseminado, não, tem, não se tem comprovação disso, é, o chá da meia-noite parece que era uma bebida que se dava nos hospitais para aqueles casos já moribundos, aquelas pessoas que não iam é, se recuperar. E parece que as enfermeiras faziam essa infusão e davam para essas pessoas para elas morrerem mais rápido e liberarem leitos para outros que precisavam. Né? Então tinha esse boato. o né?
0: eutanásia e também... da época.
1: Isso, e também uma, o, do Rio de Janeiro eles achavam que os alemães tinham envenenado as caixas d'água e aí por isso que veio o vírus também. <risos> também rolou esse, esse boato de que os alemães jogaram o vírus na, envenenando as caixas d'água do, do Rio. É, é um absurdo, né? Mas obviamente que se né, esses boatos eles corriam solto e o chá da meia-noite virou bloco de carnaval. No carnaval de 1919 do Rio... Né? tinha um bloco chamado Chá da Meia-Noite, um bloco chamado Caipirinha, então <risos> essas marchinhas vieram assim com força total, né?
0: depois
1: do <risos> que acabou a pandemia, a primeira leva da pandemia. Né?
0: E quais foram as consequências da gripe espanhola? Imagino que isso tenha alterado bastante da política, da lógica social da região, do Brasil. né? Você chegou a comentar, inclusive, de uma crise econômica uh, nesse período. Teve alguma sim. relação com a gripe espanhola? Imagino que sim.
1: Sim. Ah, bom, primeiro que a, a questão sanitária foi uma questão assim, prioritária que a gripe trouxe. Né? Mesmo que com, ah, nós estamos no início do século XX, aí nós começamos uma reforma né, urbanística, final do século XIX, início do XX, né, nós estamos no auge aí, dessas reformas urbanísticas sanitaristas, nas cidades, mas eles viram que só isso não era o suficiente, né, para evitar uma pandemia como no caso da da influenza, né. é, Isso foi uma questão importante porque fez com que se repensassem a, a organização da, dos centros urbanos, né? É, uma preocupação, né, é, com a circulação da, da cidade, os, a, as habitações, né, como que elas é, eram distribuídas é, porque justamente os cemitérios, as pessoas conseguiam sentir o, o cheiro no ar, né, por causa do acúmulo de, de pessoas que não conseguiam enterrar. Né, então, isso foi um, um problema sério. É, nós tivemos também é, questões econômicas. né? Aqui o, o, o Porto acaba sofrendo, né, o Porto de Santos com... É, a falta, a escassez de alimentos, crise de, de comércio, no, no, o, as encomendas não chegavam, né, de, principalmente para o interior de São Paulo, os alimentos não chegavam, por conta dessa da, da cidade aqui estar tá super infectada também, estava no nível de São Paulo, né, o, uhum. o, a epidemia aqui em Santos, então nós, nós tivemos aí um, um, um problema tal qual nós estamos vivenciando agora, né?
0: Não sei se dá para fazer alguma relação, mas pouco tempo depois a república vai cair, né? A gente está falando de 1919, 10 anos depois, é, talvez isso tenha sido um dos fatores, inclusive, que se cons conspiraram, pelo menos, para tirar um pouco Sim. da legitimidade do regime. Essa dificuldade do Sim. regime em dar conta dessa, desse desafio que foi a gripe espanhola. Ah,
1: Sim, nós, é, nós temos uma uma questão importante aí, né? que nós estamos na uma jovem república, né? nós estamos falando aí do período que a gente entende como república velha, né? ou a primeira república, a primeira fase da república e são os primeiros presidentes é, civis, né? pós proclamação da república que estão lidando, né? com com essa questão da pandemia e, e aí logo depois nós vamos ter é, o golpe em 1930 é, justamente é o mesmo debate né até que ponto essa, essa democracia ela é útil né ela serve é, atende a população ou não né interessante falar disso porque nas, nessa época em 1918 houve uma eleição né é, para o senado em 1918 e eram 36 mil eleitores que poderiam votar né? que estavam cadastrados para votar só que só 5 mil foram hum. votar por conta da pandemia né? Colégio... As eleições não foram suspensas, para você ter uma ideia. Um colégio eleitoral
0: né? minúsculo, né? Parando para pensar. Exato.
1: Então, 5 mil compareceram para votar e não, não suspenderam as eleições, né? Que é até um debate que está tendo com relação aos Estados Unidos, né?
0: Claro, exatamente. Atualmente. Como é que vai fazer? E o Brasil também, né? Porque segundo semestre, em tese, nós temos eleições. Exato.
1: Também temos. <risos>
0: Porque per... estamos
1: vendo a, a guerra eleitoral, né? atualmente estamos vivendo uma é, guerra eleitoral também.
0: É, os cloroquinas contra os, cloro, contra os anticloroquinas.
1: Exato.
0: Ah, <risos> ah, me tira uma dúvida então, mas acho que a grande pergunta é, o carnaval foi ou não foi suspenso? Porque me parece foi que essa, essa é a medida das coisas. O carnaval Exato. aconteceu normalmente em 19...
1: O carnaval, gente, o que acontece é assim, pelo que eu li das crônicas dos jornais, Nelson Rodrigues né, escreveu muito sobre a gripe espanhola, ele tem um artigo grande sobre a gripe espanhola, Carlos Heitor Coni, né, vários escritores importantes né, da nossa literatura. É, quando acaba uma pandemia, né, parece que o desejo de você ter mais prazeres, de você querer viver, né, eles afloram. Então, o carnaval, ele justamente vem para que a população pudesse exacerbar né, esse desejo todo de, de alegria, né, de felicidade. Então, o Carnaval de 1919 foi um deboche total com a, com a influenza mesmo. né? Como eu falei, tinha um bloquinho chamado Caipirinha, a, a, o bloco do Chá da Meia-Noite, eles fizeram várias marchinhas com a, a temática da, da influenza. É, e, e tivemos também a questão dos do chamados Filhos da Gripe, né? Porque no carnaval parece que é, todo mundo se soltou tanto que. É, foi uma. Né, o Carlos Heitor Coni fala que foram registrados dois mil casos de defloramentos no Rio de Janeiro nesse carnaval. E logo mais, em setembro, outubro, aí nasciam os filhos da gripe, né? Que era uma consequência da. da Dessa alegria extrema aí, né? Dessa euforia do carnaval de 1919. Mas é
0: interessante pensar isso, né? Porque, por exemplo, na, nas, outras, nas outras grandes pandemias que nós tivemos, eu acho que a outra grande pandemia que a gente podia até falar um pouquinho foi a pandemia que... A, acho que não chegou a ser uma pandemia, né? O caso da meningite aqui no começo dos anos 70. foi é uma epidemia mesmo
1: aqui. Foi
0: tratado como uma epidemia, mas a gente não sabe exatamente os números, né? A gente estava no auge Sim. do período militar. Você pode falar um pouco dessa... Sim
1: ou a, a de meningite, né, na década de 70, que foi bastante, o governo militar foi muito omisso né, com relação a essa epidemia, a desinformação, eles não divulgavam o que estava acontecendo, é, a gente não sabe nem o número de mortos direito, porque é, a ditadura fez direitinho, né, tratou de não não divulgar isso, então é uma coisa que começou local em São Paulo e que se espalhou para o resto do Brasil justamente por uma incompetência né, do, do governo de além de não informar a população demorar para promover a vacinação né? a vacinação demorou meses depois do início da pandemia e, e, não, e não alertar a população do, do que estava acontecendo né? uhum. então as pessoas acabavam se contaminando por falta de informação mesmo mas é um comportamento interessante, porque depois da, da Peste Negra, por exemplo, a gente tem relatos né, de que rolaram muitas festas, muitas orgias, né, depois que a peste acabou no século XV. É né, um comportamento meio que natural, quando a gente tem uma... Uma pandemia, né? Eu acho, eu, eu incluí até esse quarto, um quarto item, né? Nós temos um filósofo, que é o Charles Rosenberg que ele fala da dramaturgia das epidemias. Uhum. E ele tem uma teoria, né? Que ele fala né, que a, a população passa por fases, né? A primeira fase é a negação da, da, da pandemia. Não, não está acontecendo. A segunda fase é buscar um culpado. Aí vai se culpar, né? Ou a Espanha, ou no caso agora a China, né? É, a terceira é quando a, 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 a população se organiza né, e começa a tentar evitar a contaminação, nós tivemos um caso muito, é, agora muito similar, que é da favela de Paraisópolis, né, fazendo uma, 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 tomando uma iniciativa né, de controlar a disseminação na, na, na própria comunidade, eles se organizando com os vigilantes das casas para verificar o que, que precisa, o que está que faltando, o que, controlando... Eu acho isso né, é extremamente importante ressaltar. E eu incluiria um quarto item nessa dramaturgia das epidemias, que é a euforia, depois que ela, que ela vai embora. Porque eu espero que a gente viva uma euforia, assim depois que <risos> de acabar essa, essa pandemia de coronavírus.
0: Mas olhando para essas duas experiências, né, a gente falou bem mais da gripe espanhola, mas vendo essa outra experiência mais próxima da meningite, me parece que a gente tem um ponto em comum aqui, que é a negligência governamental. Ah. E esse período de negação que você trouxe, que eu acho que é extremamente uhum. interessante, me parece que no caso brasileiro atual, ele tem sido talvez prolongado uhum. demais. Né? A uhum. gente tem visto, a gente está gravando uh, essa nossa conversa aqui na, na segunda-feira, dia 20 de abril, nós estamos à noite conversando. É importante pontuar isso, porque uh, às vezes de um dia para o outro muda completamente o cenário. Uhum. Né? Mas a gente, nós tivemos ontem, no domingo, aqui em várias, várias cidades do Brasil, em vários lugares, Santos, inclusive, né? um, talvez um dos fenômenos de negacionismo mais impressionantes da história do Brasil. Né? E me Sim. parece que isso, é, me parece que, eu não sei o quanto que nós temos de novidade nisso. Você chegou a encontrar algo parecido com isso nessas suas pesquisas sobre a gripe espanhola ou sobre a meningite?
1: É, a meningite, sim, ela fica muito clara porque era uma questão é, do governo não, não mostrar a sua incompetência diante do, da epidemia. Né? Isso foi, realmente foi ocultado da população. No, no, na gripe espanhola, não. O que acontece é que ela era bastante divulgada nos jornais é, da época, tanto Rio de Janeiro e São Paulo, que foram os que eu mais olhei. Né? É, porém, é, ela não era, a gripe espanhola não era tratada como uma gripezinha, né? mas é, eles também não sabiam como lidar com a doença, porque era um vírus é, relativamente novo. Aliás, até as primeiras décadas do, do século XIX, né? é, qualquer centro de pesquisa da Europa, é, eles não conheciam a gripe, ela era, não era muito estudada, né? ela, não era muito, ela não tinha muita atenção da, da medicina né, então é, do mesmo jeito que a gente não sabe lidar com o Covid-19 agora, né, nós estamos é, tateando aí, a ciência está buscando qual é o melhor tratamento, o que fazer, o que não fazer, no início do século passado também, né, houve essa, essa questão, mas não no sentido de, de omitir ou de é, negar né, a, a existência do vírus, como a gente viu na ditadura, né, no, no regime militar, com a questão da meningite. E agora me parece que a gente tem um Brasil dividido, né? É, nós temos um grupo dos quatro, né, que são os quatro presidentes que negam a existência do vírus, né, que é uma minoria frente, né, ao que o mundo está enfrentando. Porém, no Brasil eu vejo assim, uh, eu vejo pela minha cidade, né, que nós tivemos aqui manifestação ontem, as pessoas na rua. É, pedindo né, a volta do AI-5, é, buzinando no carro, enfim, que, que, que é um atraso né, para a ciência. E eu acho que a gente só compara isso com o período da Inquisição, né, onde é. se queimaram livros ou o próprio nazismo. E
0: né? a própria lógica, né? muitas vezes essas manifestações que estão acontecendo hoje, o mesmo, o mesmo ator, o mesmo sujeito que pede a volta do AI-5, a volta da ditadura, o fechamento do congresso, é o mesmo sujeito que fica contra um policial quando ele uhum. é, ele se coloca contra o direito de ir e vir. Então a gente está Porque, obviamente, a gente pode até discutir um pouco isso, se você for pegar o Agamben, se você for pegar o próprio uhum. Foucault, toda essa tradição que vai pensar a biopolítica, Uh, esses, esses autores eles vão olhar para essa dinâmica da, da violência policial em momentos de exceção e vão fazer problematizações é, eu, a gente eu, provavelmente até, até, a, a discussão é, ela, ela acaba indo um pouco por esse lado ou vai in, invariavelmente para esse lado discutir como que o Estado muitas vezes usa desses momentos para transformar exceções em regra mas, mas ao mesmo tempo o outro lado é verdade, quer dizer a negligência completa do aparelho de Estado gera um acúmulo de mortos né?
1: Exatamente. é o que a gente viu no, no caso da gripe espanhola. Né? Eu não consigo. Nem, nós tivemos outras é, pandemias. Né? Nós tivemos é, malária, nós tivemos varíola, né? que foi a, a que originou a revolta da vacina. Né? Você vê uma vacinação obrigatória. É, no início do século, em né, 1904, que foi a revolta da vacina, e que a população não aceitava. Né? Aí a negação era por parte da população, né? porque a, os cientistas eles estavam promovendo né, a vacinação meio que forçada, uhum. mas a, a população é que é, não era informada, né, justamente pela falta de disseminação do conhecimento né, do que era essa vacina e tudo mais, é que pro, acabou provocando a revolta. Né? Mas hoje nós não temos mais esse... Né, essa falta de conhecimento. Né? Pelo contrário, nós, te, nós estamos na era da informação. né? Basta a gente saber filtrar e buscar.
0: né? É, parece que a, são contextos, assim, tem muitas simil, similaridades, mas são contextos muito sim. diferentes. Não? Sim, sim. E, e aí a, talvez a pergunta que norteia aqui o nosso debate, né? talvez a, a pergunta mais importante, qual é o lugar que você imagina que nós teremos para essa crise atual? Você consegue fazer... Me parece que você já tem um palpite de que pode ah. ser que nós tenhamos uma grande euforia depois disso, né?
1: é. um momento de explosão dessa <risos> eu eu euforia. Aqui, pelo que a história mostra, né? vem, vem um período de euforia depois de uma pandemia assim, dessa magno, magnitude. Porém, é, a gente está falando muito do novo normal, né? é, que está se, se colocando aí, os filósofos os teóricos estão debatendo o que vai ser esse novo normal depois da, da pandemia, e que, que a, 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 existe uma e tem que mudar né, a nossa maneira de enxergar o mundo, a nossa maneira de ver o mundo, de se relacionar, de trabalhar. As pessoas estão prevendo uma série de mudanças é, radicais, né tanto na, na, no sistema econômico, político e nas relações é, sociais. Eu não consigo ver uma grande desruptura, mas eu, eu vejo sim uma euforia, eu espero que haja uma euforia. <risos> é...
0: Um longo carnaval de eu... 2021.
1: <risos> eu, eu gosto muito de citar a filósofa Hannah Arendt, ela tem uma, ela tem uma frase que ela usa, ela começa a usar na, no livro de 1958, que é a condição humana, que ela fala que a gente não pode dominar o passado, mas a gente pode se reconciliar com ele, né? Então, eu vejo que a, a, a pandemia do Covid-19, ela tá, está nos dando uma oportunidade de se reconciliar com esse passado de pandemias que nós já tivemos e que é mais uma chance da gente aprender com a história né? é, e fazer diferente. Não vejo desrupturas grandes, porque nós vamos enfrentar uma crise. Eu acho que vai ter uma crise. Nós já estamos enfrentando uma crise recessiva forte, é, econômica, política, né? e... mas eu, eu acredito num, numa mudança de paradigma a, a, mais a, a longo prazo, né? Não... depois que passar a euforia é que eu acho que vai vir esse novo normal aí que as pessoas estão falando atualmente.
0: E aí, eu queria só colocar uma última questão. Quer dizer, você é, imagina, talvez, que esse novo normal que você está chamando, que me parece ser uma exceção, né? Quer dizer, essa, essa lógica Sim. de Estado repressivo e Estado vigilante, essa nova dinâmica é das relações sociais, será que ela também não vai ser capaz, inclusive, de, so, de sobrepor essa euforia inicial? Porque é muito estranho a gente imaginar que vai ter um dia que tudo vai abrir, né? Ah, tem pessoas que estão sonhando com o dia que a quarentena vai acabar Sim. e as pessoas vão voltar para é que rua. vai ser de
1: uma hora para outra vai todo mundo sair na rua como se fosse né como se nada tivesse é.
0: acontecido
1: é como se ou como se fosse sei lá o fim da guerra né ah, decretaram o fim da guerra e vai todo mundo para a rua comemorar né Exato. eu não sei se é, se é exatamente por aí porque não vejo dessa forma eu vejo uma abertura gradual como tem acontecido em outros países o caso do Japão da Coreia a própria China, né? É, eu vejo uma abertura gradual, e... mas é, talvez esse estado de exceção, fazendo uma reflexão aqui, ele possa oprimir esse meu estado de euforia, que eu tô achando que virá, né?
0: Voto para um carnaval de 2001 extremamente animado.
1: Não é? <risos>
0: uma reedição do carnaval de 19, claro, por que não? Professora Melissa, eu agradeço demais, a, a presença foi extremamente elucidador, tenho a impressão que quem nos, nos acompanhou até aqui teve várias ideias sobre o que está acontecendo, dá para fazer um milhão de paralelos possíveis, a gente poderia ficar uhum. conversando aqui pelo menos mais uma ou duas horas. Agradeço Sim. demais pela, pela presença e muito obrigado.
1: Imagina, eu que agradeço, Daniel, o convite, foi um prazer participar do podcast, queria parabenizar pela iniciativa. Acho tão importante né, essa, esse laço que a gente consegue fazer também com os nossos estudantes, apesar de estarmos distantes, e com aqueles que quiserem nos ouvir e, e, e quem sabe, ter um alento aí nesses dias de quarentena. Muito obrigada pelo convite.
0: Até a Agradecemos aos membros do Laboratório de Relações Internacionais, ao Observatório de Análise de Conjuntura Internacional, e ao apoio da Universidade Católica de Santos pela produção desse podcast. E agradecemos também aos nossos ouvintes que nos acompanharam até agora. Espero que vocês tenham gostado do nosso debate. Na semana que vem voltaremos a debater as questões que permeiam a quarentena global. Até a semana que vem.